0: 卡扎菲美女卫队源自《帝国时代二》中的马里飞刀女兵，还得全员处女。在著名即时战略游戏《帝国时代二》当中啊，非洲文明马里的特色兵种——马里女飞刀兵，可谓是游戏里非常有特色的一个兵种。虽然飞刀女兵生命值较低，但是极高的射速与攻击力，还有扔飞刀的攻击方式，仍然令其博得很多玩家的青睐。那么，在真实历史上，以盛产黄金著称的西非马里帝国，真的存在这么一支飞刀女兵部队吗？大家好，我是冷军，欢迎收听冷兵器研究所在喜马拉雅推出的独家音频节目《天下兵器》。古代西非地区女性啊地位很高，许多女性呢是优秀的猎手，进而常常上战场，有女兵作战的传统。实际上啊，信仰伊斯兰教的马里帝国不可能拥有庞大到成建制的女兵部队，但是西非民族并不是都信仰伊斯兰教的，在几内亚湾沿岸,岸、尼日利亚、贝宁境内的贝宁王国、奥约王国都有使用女兵的传统。那最著名的使用女兵的呀，是达和美王国。达和美拥有直接隶属国王控制的女子卫队，其规模呢一度超过六千人。参加卫队的女孩除了武艺出众，更必须是没有结过婚的处女，因为达和美人相信啊，处女的纯洁可以使他们获得祖先的庇佑，免遭火枪弹药的伤害。事实上呢，达和美王国的巅峰期呢在十八到十九世纪，其崛起本身啊就是欧洲人在非洲大地大规模购买黑奴的结果。事实上啊，殖民者购买黑奴的行为极大程度促进了撒哈拉以南非洲沿海地区的经济发展。因此，达和美王国的活跃时间其实是相当于帝国时代三的时间段，本身的和马里帝国也没什么联系。然而啊。达和美女子卫队的存在，却无疑给微软帝国时代设计组提供了有关灵感。由于能够设计的民族有限，同在西非的达和美的特色就被整合到了马里民族当中。1850年，欧洲海军军官弗里德里克·福布斯参加达和美王国的阅兵仪式，就看到了军容壮盛的女兵部队。这些女兵被分为左、中、右三翼。每一都包括火枪手、飞刀兵、弓箭手、女猎象手和近战武士。其中的飞刀兵啊，需要通过猎杀鳄鱼或者战象来证明自己。在斩获猎物后，要佩戴对应的标志作为荣耀象征。在西非啊，飞刀是常见的捕猎工具和武器，而达和美女战士也凭借飞刀展现自己的武德。由此看来啊，帝国时代中飞刀女兵的作战方式并不是凭空而来的。当然，西非黑人女性的长相终归让人没有想象空间。考虑到《帝国时代二》官方战役埃塞俄比亚战役的主角尤蒂特也是一位女王，有朋友可能会想问啊，在信仰基督教的埃塞俄比亚王国有没有如同西非那样大量使用女兵的记录呢？很可惜的是啊，埃塞俄比亚古代历史上并没有大量使用女兵的记录。但从现代的照片来看啊，埃塞俄比亚女兵是极好的战士。就战斗力而言呢，埃塞俄比亚女兵也不容小觑。在2020年6月掀起的哈恰卢事件中，奥罗莫女兵冲在最前方，他们利用良好的组织力和密切的战术配合，发动起强大的报复行动，展现出了非凡的战斗力。在埃塞俄比亚，女性普遍比男性吃苦耐劳。这种品质在他们从军后表现得更加明显，而与之相比，那些非洲男兵却经常显得养尊处优，时常会表现出纪律松懈的现象。就连以色列军队中也存在大量埃塞俄比亚女兵，她们来自所谓的贝塔以色列人，自称是属于黑色人种的士巴王国的女王马克纳同古犹太人建立的以色列王国的国王所罗门所生混血儿的后裔。但尴尬的是，整个埃塞俄比亚历史上都是这样自称的，更有着据说延续超过千年的所罗门王朝。所以，贝塔以色列人除了信仰犹太教之外，与其他埃塞俄比亚人似乎没什么不同。但他们仍然因为信仰的缘故被以色列承认为犹太人，并接回了以色列。现在的贝塔以色列黑皮肤女兵在以色列军队中也是一道亮丽的风景。再回到我们之前讨论的“处女卫队”的问题啊，北非的利比亚是白种人国家，但利比亚前领导人卡扎菲也拥有一支处女卫队，都是年轻美貌而身手矫捷的女性组成的。他坚信这能庇护他免于敌人的伤害。不知道卡扎菲这一创意是否来自黑人的达和美王国，不过处女卫队无疑并不能让他逃过灭亡的命运。好，本期故事到此结束。喜欢节目的听众朋友们，欢迎您点击关注，同时订阅专辑。咱们下期再见。